0: Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast. Je vous pose un petit peu le contexte comme d'habitude avant qu'on démarre cet épisode qui va être un petit peu spécial puisque vous l'avez vu dans le titre, c'est un épisode de conclusion un petit peu de l'année 2023. Mais avant d'arriver fin décembre et de passer à l'année 2024 déjà, aujourd'hui on est le jeudi 14 décembre, il est 17h23 pour être précise. J'ai beaucoup hésité à enregistrer cet épisode parce que j'étais dans un mood un petit peu bizarre, j'arrivais encore pas trop à le caractériser, mais voilà j'étais pas à 800% entre guillemets sur la certaine de vouloir l'enregistrer, et comme je sais que les podcasts ont pour habitude eh ben, un petit peu d'alléger le mood, j'ai décidé de me faire un petit chai latte, on ne déroge pas à la règle, il y a forcément soit un thé soit un chai latte, et de me poser avec mon micro. Avant ça j'ai fait des petits sablés de Noël et j'ai profité d'aujourd'hui pour vraiment faire des activités de Noël qui me faisaient kiffer parce que vous allez le voir euh, la semaine prochaine va être assez chargée donc je vais pas avoir beaucoup le temps d'en profiter donc j'ai pris aujourd'hui cette dernière petite journée pour moi et pour me faire kiffer. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de 2023 et pour vous donner un petit peu de contexte sur la naissance de l'épisode, j'ai eu cette idée un soir en insomnie, en galérant à m'endormir, il était genre 1h du matin et j'avais des idées qui pop-up dans ma tête et en fait je n'arrivais pas à m'endormir parce que à partir du moment où j'ai eu l'idée en tête de l'épisode qui s'intitule donc euh, 2023 in a nutshell, euh, je reviendrai sur le titre après, et ben en fait j'avais des idées qui me venaient comme ça et à chaque fois que je posais mon téléphone j'avais une nouvelle idée qui me venait pour la trame de l'épisode et je me suis couchée super tard ce soir là mais ça valait vraiment le coup parce que je sais pas si vous êtes créatif ou non mais si vous bossez dans un métier créatif ou si vous l'aidez au quotidien et que ça vous sert dans vos vies de tous les jours, vous savez que quand la création et la créativité vient comme ça à vous ça ne se refuse pas puisqu'il y a des jours où on se sent pas du tout créatif moi bon, en tout cas c'est mon cas donc là la créativité était là à 800% donc euh, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai vraiment pris toutes mes notes. Et donc je vous le disais cet épisode va s'intituler 2023 in a nutshell ou 2023 in a nutshell ce titre m'est venu assez simplement puisque j'ai fait mes petites recherches avant d'attaquer l'épisode euh, in a nutshell c'est une expression qu'en fait je connaissais sans même m'en rendre compte. Si vous parlez une langue qui commence à devenir assez fluide pour vous, vous allez comprendre ce que je veux dire alors attention là je vais dire une phrase de meuf qui se la pète, je suis loin d'être bilingue, mais c'est vrai que l'anglais voilà, fait énormément partie de ma vie, donc je me débrouille de mieux en mieux et donc j'ai des expressions comme ça que je connais, mais je ne sais pas du tout d'où elles me viennent. Genre par exemple, là, in a nutshell, je la connaissais, mais je saurais pas vous dire d'où je la connais parce que j'ai l'impression de l'avoir jamais appris. Donc je commence à avoir du vocabulaire comme ça qui est un peu... Euh pas inné parce que je l'ai forcément vu quelque part mais que mon cerveau emmagasine un peu comme si c'était votre propre langue alors vraiment c'est un goal de pouvoir en arriver là parce que ça veut dire que bah, mon cerveau commence à, à plus avoir à réfléchir en fait au fait que c'est une seconde langue et que c'est pas la mienne donc franchement c'est trop cool parce que j'ai vraiment beaucoup bossé l'anglais et je suis trop contente en fait de voir que maintenant il bah, y a des choses qui me viennent aussi facilement mais bref tout ça pour dire que cette expression là m'est venue en fait un petit peu d'elle-même comme ça elle s'est un peu imposée à moi et ensuite je me suis dit mais attends est ce que tu es sûre que vraiment euh, elle veut dire ce que tu veux dire. Et donc j'ai cherché sur internet une définition et j'ai trouvé in a nutshell, c'est as few words as possible. Donc en gros c'est un peu en résumé ou en quelques mots en français. Alors si vous me connaissez ou que vous écoutez les épisodes de podcast, vous savez que moi je suis pas vraiment une pro de... Comment dire du résumé euh, donc vous faire un épisode in a nutshell c'est vraiment un peu du foutage de gueule parce que je sais d'avance que ça ne sera pas du tout en un seul mot c'est vraiment pas l'objectif de l'épisode on est ici pour retracer un petit peu l'année 2023 mais je sais pas je trouvais l'expression cool donc j'ai décidé de la garder et donc en réfléchissant à cet épisode je vous promets cette intro va se terminer un jour je vous explique juste un petit peu le contexte avant de rentrer un petit peu plus dans les détails mais en fait j'avais pas envie de faire une rétrospective un peu banale de 2023 ou juste de vous parler bah voilà en janvier il s'est passé ça en mars passer passé ça et de vous dérouler un peu le truc de manière boring, j'avais envie de faire un truc pas forcément interactif parce que ça va pas être interactif mais un peu plus mélangé et un peu plus décalé. Donc j'ai décidé de euh, trier toutes les choses en fait que j'avais fait sur l'année dans des catégories mais pas rangées par mois. Donc on va notamment avoir par exemple mes meilleures destinations, les lieux, les expériences, les leçons, euh, quelles sont les choses qui m'ont le plus marqué. Et pour faire ça euh, je me suis rendue dans ma pellicule puisque moi je prends tout et n'importe quoi en photo, c'est-à-dire que si je suis passée à un endroit, forcément c'est dans ma pellicule. L'autre fois j'étais avec une copine qui était sur Paris, et en fait on réfléchissait, on se posait une question par rapport à un moment qu'on avait vécu ensemble, et on s'était dit mais attends c'était quand, mais attends c'était où, et en fait j'ai juste retracé dans ma pellicule euh, bah, tous les moments qu'on avait passés ensemble, je cherchais en fait par date, et j'ai réussi à retrouver ce moment-là parce qu'en fait c'était dans ma pellicule. Donc c'est vraiment ma mémoire, c'est toute ma vie et donc bah là j'ai refait la même chose. J'ai repris en fait de janvier à décembre un petit peu toutes les choses qui s'étaient passées dans mon année et j'ai eu envie de vous en faire un épisode. Alors si tout se passe bien, normalement l'épisode il sortira le 21, donc juste avant Noël. J'avais pas envie de vous le sortir entre la semaine de Noël et Nouvel An parce que je sais que tout le monde va sortir un petit peu les épisodes genre euh, récap et tout ça et on va tous se faire euh, bombarder sur Instagram de nos récaps de l'année. Et donc je me dis que peut-être sur la semaine avant Noël, euh, il passera encore un peu entre les mailles du filet. Peut-être que vous arriverez à l'écouter avant Noël si jamais vous avez que des récaps comme ça un petit peu autour de vous. J'en suis désolée, je vous promets que je vais essayer de rendre ça fun, dynamique et que ça sera pas du tout ennuyant. Alors pour faire quelque chose qui ne sera pas ennuyant et dynamique, il faut y aller ma cocotte, donc déjà on essaye de ne pas faire une intro qui dure 18 plombes, donc c'est parti, on se jette dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé en 2023. Alors j'avais trié tous les points par catégorie, mais par contre en fait j'ai pas trié les différentes catégories dans l'ordre, donc je pense que je vais vous les prendre un petit peu au pif et on va commencer je pense par un truc un peu fun c'est les destinations que j'ai découvertes cette année. Alors l'année dernière ça avait été une année euh, hyper riche en, en voyage puisque bah j'étais partie aux états unis et j'avais fait pas mal de découvertes et c'est vrai que j'avais vraiment kiffé cette partie là et du coup en 2023 j'avais un petit peu peur que euh, bah, en fait ça retombe et que bah, je me sente un petit peu euh, nulle en fait d'être rentrée et de me dire bah aux US t'aurais découvert plein de trucs. Et au final je suis quand même passée à côté de pas mal de choses en revenant des US et donc j'avais un petit peu peur de ça. Et en fait en faisant le listing je me suis rendu compte que j'avais quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai découvert des coins super sympas. Alors il y en a quand même pas mal qui sont en France mais franchement j'ai une liste qui est assez cool et la liste commence par l'île Maurice. Alors j'avoue j'abuse je vous dis que c'est majoritairement en France et ensuite je vous parle de l'île Maurice mais c'est vraiment la seule destination que j'ai eue et c'est déjà très bien. où je suis partie vraiment plus loin de la France puisque je suis partie en vacances avec mes parents à l'île Maurice... Au mois de février donc février 2023 ça va faire quasiment un an en fait là bientôt tout simplement parce que mes parents devaient me retrouver aux états unis euh, vu que je devais partir là bas un an et donc quand je suis rentrée on a décidé de partir ailleurs ensemble ça faisait quasiment 10 ans qu'on n'était pas parti euh, tous les quatre ensemble avec mes parents et ma petite soeur et du coup c'était hyper important pour nous de faire ce voyage et donc on a passé euh, 12 jours à l'île Maurice, c'est vraiment une destination que j'ai adorée. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, j'ai euh, voilà des vidéos sur YouTube, j'ai fait 4 vlogs qui sont selon moi absolument hilarants, je vous montre ma petite famille, les plages sont incroyables, on a vu des poissons, des tortues, enfin voilà on a même fait des journées entières sur des bateaux, enfin vraiment franchement très très cool, donc je vous recommande euh, mes vidéos si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi découvert quelque chose, je fais une petite aparté, mais en fait on peut mettre des liens dans la description du podcast, euh, je le fais pas du tout depuis le début, mais du coup je vous mettrai en barre d'infos dans la notes du podcast. Toutes les références en fait de cet épisode et je vous mettrai aussi du coup ma chaîne YouTube qui est euh, de jolis mots, je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Ensuite on se rapproche un petit peu plus et euh, j'ai découvert euh, au mois de janvier, donc ça c'était avant je vous ai dit c'est pas du tout dans l'ordre, j'ai découvert euh, l'île et la Belgique. Et alors moi, euh, j'ai des origines du Nord, alors déjà ça se voit parce que je suis blanche comme un cul, mais euh, c'est pas vraiment une destination que j'ai beaucoup découverte, tout simplement parce que j'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. J'ai plus de famille maintenant donc en fait je vais rendre visite à personne là-bas. Et maintenant j'ai une copine qui a déménagé, pareil j'ai fait un vlog, hein, encore une fois, je vous mettrai vraiment le lien de ma chaîne parce que toutes les destinations dont je vous parle là, il y a un vlog qui est associé donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais du coup c'est vrai que je n'y suis jamais allée en fait pour voir ma famille. Et euh, du coup vu que j'ai une copine qui a déménagé là-bas, j'ai décidé en fait d'aller la voir. J'étais déjà allée à Lille une fois, je crois, mais j'étais vraiment passée en coup de vent pour un spectacle de pierre-crosse à l'époque. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun sens, un spectacle qui, euh, avec le recul, n'était pas euh, si terrible que ça, mais bon, enfin bref, chacun ses erreurs. Hein. Et là, j'ai découvert Lille euh, deux fois cette année et j'ai eu un réel coup de cœur pour cette ville qui est vraiment hyper dynamique, euh, à taille humaine, Elle est vraiment, j'ai adoré les Lillois sont trop gentils, il y a une ambiance hyper festive, en plus moi j'y suis allée pendant la coupe du monde du coup franchement de, de rugby donc c'était vraiment trop cool. Et au mois de janvier sur ce même week-end là j'ai fait une journée à Bruxelles et pareil j'ai adoré et je me suis dit que c'était vraiment un coin en fait de, de l'Europe ou en tout cas de, de la France que bah, je ne connais pas du tout et que j'ai envie de plus découvrir. Mais voilà franchement big up à toutes les personnes qui vivent dans le nord parce que franchement euh, c'est des amours. Ensuite, on part un petit peu de l'autre côté et on reste en France. J'ai découvert la Normandie et notamment Etretat et Honfleur que j'avais sur ma liste depuis une éternité. Et pareil, j'ai adoré. Les normands sont super gentils aussi. Je suis partie avec une autre copine qui elle bah en fait, a passé toutes ses vacances là-bas et franchement, c'était trop chouette. J'ai pas du tout été déçue et j'ai énormément envie d'y retourner notamment pour faire Deauville que je ne connais pas du tout. Et on termine cette liste par l'Italie qui elle aussi était sur ma liste depuis un bout de temps. J'ai une copine qui ne parle que de ça, qui me vend, me survend même l'Italie, et, euh, et du coup j'ai fait le lac de com' avec mon, mon amoureux au mois de juin. Franchement c'est des vacances qui pourraient avoir leur propre épisode de podcast parce qu'il nous est arrivé tellement de péripéties que honnêtement on pourrait en faire un sketch, euh, avec le recul tout va bien qui finit bien, mais c'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de, pas mal de petites secousses là-bas, mais euh, j'ai adoré découvrir l'Italie, vraiment c'est un peu comme dans pas les films, parce que j'ai pas vu beaucoup d'Italie dans les films mais un peu plus comme ce qu'on voit sur les réseaux franchement, la Dolce Vita un petit peu italienne, et pareil j'ai adoré alors j'ai découvert très peu de choses, hein. je vous parle que du lac de com, mais je rêve de visiter Rome, je rêve de faire Florence, je rêve de faire Venise, et je rêve surtout de faire les Pouilles. Donc on verra, peut-être que ça sera un objectif, je pense pas pour 2024. Ça je voulais pas préciser, mais je pense que dans cet épisode je vous ferai pas de conclusion, ou du moins j'ai pas forcément envie de tirer de des leçons, on va en tirer, mais de résolution, pardon je trouvais pas le mot, pour 2024, parce que bah, j'ai pas envie que voilà ça soit des des résolutions qu'on ne tient jamais, donc comme cette année je pense que je vais m'en faire une ou deux, ça on en parlera dans les leçons que j'ai tirées, je vous dirai un petit peu la, la, la résolution que j'avais tirée l'année dernière j'en ai notamment euh, une dont il faut que je vous parle je vous fais un petit peu de teasing, restez jusqu'à la fin bon voilà, c'est fini pour la partie euh, visite, allez catégorie suivante Allez, on va passer sur une catégorie un petit peu fun. On va parler des expériences de vie que j'ai eues au cours de l'année qui valaient le coup d'être notées. Alors la première que j'ai notée est directement liée à vous. Oui, oui, j'ai noté euh, ce que c'était de créer un podcast, puisque oui, même si j'ai vraiment l'impression de faire ça depuis toute une vie, euh, je me sens hyper attachée à, à ce podcast, alors que bah, il a même pas un an, vu que je l'ai créé début février, même si moi c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis bien plus longtemps, donc je pense que c'est pour ça que j'y suis euh, autant attachée. Je ne sais pas si vous écoutez, mais il y a des petits bruits. Je sais pas si c'est mes voisins qui font le bordel ou pas. Bien sûr j'ai attendu 17h40 pour, euh, pour enregistrer alors que j'aurais pu le faire toute la journée, vraiment c'est débile. Mais je suis hyper attachée à ce podcast et je pensais pas en fait que ça m'apprendrait autant déjà sur moi parce que bah, je vous l'ai dit dans les derniers épisodes, le fait de faire un podcast et de parler comme ça... Ça me permet en fait de me remettre en question sur plein de choses, d'étirer plein de sujets, d'étirer de... même ma pensée je dirais sur euh, bah, mon avis en fait, ou même d'avoir des discussions. Ça m'a permis d'avoir des discussions avec mes grands-parents sur, euh, bah, sur leur passé, sur leur jeunesse, ça m'a permis de, de discuter avec ma cousine sur plein de choses. Enfin vraiment, je... ça m'a énormément apporté sur cette année 2023 et je pense que c'est une des meilleures expériences de l'année que j'ai vraiment envie de continuer sur 2024. J'espère que vous kiffez écouter les épisodes autant que moi je kiffe les enregistrer. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire de plus à part que je suis hyper fière d'avoir bah, mené ce projet à bien. Alors je sais pas où est-ce qu'on place le curseur de la réussite parce que euh, je n'ai pas un podcast qui fait des millions de vues, enfin des millions d'écoutes plutôt, euh, je suis pas numéro 1 sur Spotify comme on peut voir. Mais quand il y a eu les, les petits vraps là des... Euh, je me souviens plus le nom, comment ça s'appelle un petit peu le résumé des écoutes, vous voyez, et que j'ai euh, 3 ou 4 personnes. Et c'est très peu, hein, mais c'est déjà tellement énorme pour moi qu'ils m'ont envoyé un screen où on voyait, en fait, et eh ben toutes ces choses qui apparaissaient dans leur lit. Je me suis dit, mais waouh, en fait tu crées quelque chose et ça arrive vraiment dans les oreilles des gens. Et je sais que les retours que j'ai au quotidien, même si j'ai pas une communauté énorme et que, bah voilà, la majorité des personnes qui me soutiennent, c'est aussi des personnes qui me connaissent, c'est aussi mon entourage, mais en fait ça me fait tellement chaud au cœur de voir ce genre de choses et je me dis, si un épisode a juste touché une personne, et ben bah, c'est déjà cool. Alors ça on se le dit pour se rassurer et quand les chiffres sont pas là, bah parfois on l'oublie un petit peu. Mais moi c'est le principe avant tout vraiment du partage et j'ai envie de garder ça en tête et de, et de continuer à le faire avec vous. Voilà, c'était le petit moment émotion, on va pouvoir passer au point suivant. J'ai noté vaincre ma peur des fonds marins. Puisque oui, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté, euh, je vous le disais tout à l'heure en parlant de, de l'île Maurice. Euh, on a fait plusieurs journées sur des bateaux. Et on s'est retrouvés donc en pleine mer, notamment avec une expérience où on a tenté de nager avec les dauphins. Alors qu'avec le recul, il y plutôt dans mes expériences de 2023 que je ne referai pas, parce que j'ai pas été fan, encore une fois si vous avez vu les vidéos dans mes vlogs sur Youtube, vous devez déjà voir de quoi je veux parler. Mais c'était une expérience que je ne referais pas parce qu'on on chassait un petit peu les dauphins, et je pense qu'on n'avait pas forcément choisi la bonne compagnie pour le faire. Et avec le recul, je ne le referai pas. Mais pour autant, ça m'a vraiment poussé en fait à me, ben, à me dépasser. Parce que je me suis retrouvée en plein milieu de l'océan Indien, à devoir en fait sauter d'un bateau et nager en plein milieu de nulle part. Alors je dis que j'ai vaincu ma peur des fonds marins, j'ai aussi fait une crise d'angoisse dans l'eau et ça s'est pas hyper bien fini. Enfin voilà, ai, on a arrêté parce qu'au bout d'un moment moi en fait j'arrivais plus à reprendre ma respiration et je savais que si je ressortais ça allait être kata à chaque fois. Donc je sais pas si on peut dire que c'est vraiment une expérience qui s'est bien passée, mais en tout cas, il y a un instant T où sur ce bateau j'ai eu le choix de sauter. Et je me suis dit, si tu ne le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie, et j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai sauté. Et une grande dame du podcast a dit un jour, c'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter, j'ai nommé madame Anna RVR. Et c'est vrai en fait, voilà, à ce moment-là, j'avais extrêmement peur de sauter, au propre comme au figuré, et je l'ai fait. Donc big up à moi pour cette expérience, où j'ai appris un petit peu eh ben, à dompter ma peur. Allez chine une petite gorgée de chai alors le troisième point de cette liste d'expériences, c'est le fait que j'ai créé mon auto-entreprise. Celui-là, je vous avoue que je suis un petit peu mitigée, tout simplement parce que, avec le recul, je pense que cette auto-entreprise, elle n'a pas pris les proportions que je voulais qu'elle prenne, et tout simplement parce que je ne me suis pas engagé et investi au point où j'aurais dû le faire, mais ça m'a pour autant appris euh, bah, qu'est-ce que c'était en fait l'entrepreneuriat. Je suis quand même extrêmement fière parce que euh, bah, déjà j'ai eu le courage d'y aller, de le tenter, mmh. et j'ai appris énormément que ce soit sur bah, comment en fait on fait pour déclarer ça à l'URSSAF, que ce soit pour gérer des contrats toute seule, ma rémunération, faire des factures, faire des devis, enfin voilà. Je rentrerai pas dans le détail parce que ça va être un petit peu chiant sinon, mais ça m'a vraiment appris beaucoup de choses, et même si euh, c'est pas quelque chose qui va se poursuivre en tout cas pas tout de suite, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus euh, dans les leçons que j'ai tirées à la fin et dans les accomplissements entre guillemets que j'ai pu avoir, c'est vraiment quelque chose qui pour moi avait sa place dans cette, euh, dans cette rétrospective parce que euh, j'en suis quand même assez fière et je sais à coup sûr que c'est quelque chose que je referai euh, alors je ne sais pas quand dans les années à venir peut-être, Alors je ne sais pas ce que 2024 me réserve, pour l'instant c'est pas un souhait que j'ai de prolonger ça sur l'année 2024, mais je suis sûre et certaine que j'y reviendrai un jour, et voilà encore une fois à nouveau hein, on est ici pour se, pour se jeter des fleurs, big up à moi d'avoir tenté ça. Et alors, ça non plus je vous l'ai pas dit au début, moi je fais ma petite liste, ah ah, ah c'est fun, vous pouvez m'écouter, voilà tout ça, mais n'hésitez pas à faire votre petite liste aussi, alors si vous êtes comme moi et qu'il vous suffit de regarder dans vos photos, bah, c'est hyper pratique parce que ça vous aide à guider un petit peu le truc, mais essayez un petit peu de bah, noter tout ça, parce que moi je sais que j'ai une année qui était quand même, euh, je vais pas vous mentir, pas l'année la plus fun que j'ai vécue toute ma vie, sans parler du fait que j'ai pas eu de, de grosses problématiques, mentalement c'est pas une année où je me suis sentie hyper en accord avec moi-même et à ma place, et du coup arrivé à la fin de l'année, j'avais un peu ce truc de me dire, putain mais en fait, pff, à quoi elle a servi ton année, tu vois Dans les jours où mon moral était pas forcément au beau fixe, j'avais tendance à vraiment tomber dans ce truc de, bah en fait cette année, euh, contrairement à l'année dernière où j'ai validé euh, voilà, un master, j'avais un taf sur la moitié de l'année, j'étais partie aux US, j'avais lancé un projet, enfin j'avais l'impression que mon année 2022 était hyper riche, et qu'à côté, mon année 2023 était assez pauvre. En tout cas, comment moi je le vivais et comment moi je le ressentais. Et en fait, en faisant un petit peu cette liste, je me suis dit, mais ça va pas quoi. En fait, j'ai une liste qui est hyper longue, j'ai fait plein de trucs hyper fun, hyper cool. Et du coup, ça m'a vraiment mis un coup de pied au cul en mode, mais en fait, non quoi. Tu banalises le fait que bah, ce que tu fais, c'est pas forcément exceptionnel, mais si, il s'est passé plein de trucs. Notamment, par exemple, si on revient là-dessus juste le fait euh, d'avoir lancé un podcast quoi c'est déjà un projet qui se suffit à une année on n'a pas besoin d'en écrire 15 ou d'avoir 15 expériences de plus pour que l'année ait été enrichissante donc pour le coup moi je sais que cette liste m'a beaucoup aidé donc c'est pour ça que je vous invite à le faire également je pense que ça remet beaucoup de choses en perspective. Allez, point suivant, parce que j'ai vraiment une liste longue comme le bras, j'ai encore plein de trucs à vous dire, donc on y va, on y va. Quelque chose que j'ai expérimenté cette année et que je vais définitivement garder pour 2024, c'est celui de lire en anglais. Alors ça vraiment, je suis trop fière de pouvoir dire ça, parce que quand je suis partie aux US, donc en octobre 2022 je m'étais donné un an, donc tout mon année aux US, pour revenir et avoir pris goût à la lecture en anglais. Je m'étais dit, tu seras aux US, ça va être l'endroit parfait. Et donc, quand je suis revenue, bah, je m'étais dit, merde, bah, voilà, l'objectif que tu avais de revenir complètement bilingue et de lire en anglais, bah, il est cata. Et en fait, les gars je dois vous dire que bah, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Juste je l'ai fait différemment, donc comme quoi en fait parfois on peut arriver là où on veut aller, même si les moyens mis en place sont différents, même si ça se passe pas exactement comme vous voulez que ça se passe, bah, vous pouvez arriver à atteindre vos objectifs quand même. Et moi c'est ce qui s'est passé, j'ai eu un gros coup de cœur pour, euh, pour Colleen Hoover, je l'ai mis dans une autre catégorie parce qu'on va parler après très rapidement de divertissement et tout ça, mais j'ai eu un très gros coup de cœur pour elle, et c'est elle qui m'a donné en fait l'envie de, de lire en anglais, parce qu'elle est une écriture assez facile, je vous en reparlerai, mais voilà, c'était vraiment pour moi un, un goal que je voulais atteindre cette année, et je l'ai fait. Donc vraiment, check, je lis désormais en anglais, et ça c'est trop cool. Expérience suivante, un petit peu moins fun, j'ai expérimenté cette année ce que c'était que de faire un malaise dans le métro. Ouais, sorry si j'ai cassé l'ambiance, mais encore une fois, on a dit expérience, euh, j'ai tout mis, franchement, je suis tombée dans mes photos, et j'ai revu cette photo que euh, j'avais pris, que peut-être j'oserais vous partager sur le compte euh, de toutes ces choses tirées du 8podcast, encore une fois je vous mets le lien dans la description et les notes du podcast, mais euh, ouais j'ai fait une chute dans le métro parce que certainement que j'avais pas assez mangé le matin, parce que je me sentais un peu fatiguée, je sortais d'une longue maladie du mois de février et, et ouais j'ai tourné de l'œil en fait et alors j'ai fait les choses bien vraiment, je crois que je l'ai déjà raconté hein, sur le podcast mais j'ai tourné de l'œil en fait sur le quai puisque bah entre temps en fait on n'était pas à la bonne station j'étais avec mon mec et il m'a dit bah faut qu'on sorte si tu te sens pas bien, moi je t'en en mode mais non ça va aller, ça va aller et en fait la station d'avant je lui ai dit non là ça va pas on est sorti. et en fait j'ai pas eu le temps de m'asseoir je suis tombée, en fait je me suis écrasée contre les sièges et contre le mur et je me suis fait une bosse énorme, c'est pour ça que la photo est assez drôle parce que j'ai vraiment un caco, c'est un œuf que j'ai sur le front, mais voilà c'est une, une expérimentation, alors j'ai fait les choses bien je vous le disais parce que vraiment je n'ai pas bloqué le métro puisque du coup j'ai fait un malaise sur le quai donc je n'ai emmerdé personne, vous savez la petite voix si vous prenez les transports à Paris, qui dit malaise voyageur, désolé on est retardé, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi, la seule fois où j'ai fait un malaise dans le métro, c'était sur le quai. Bon j'ai quand même fini avec les pompiers, tout ça, tout ça, petit tour de camion sur la place de la République, enfin c'était, euh, comment dire, une expérience, voilà, je vous l'ai dit, je l'ai mis dans la catégorie expérience, elle restera là et je, je ne vais pas reproduire sur 2024, c'est quelque chose qui va rester en 2023. Ensuite, petit point un peu plus réjouissant, j'ai réussi en 2023 à me mettre à TikTok. Alors ça franchement, applaudissements. Euh, bon déjà j'ai trois ans de retard, hein, moi qui disais en 2020 nanana non, 2021 nanana non. non, surtout pas TikTok, 2022 non plus, puis en 2023 je me suis dit peut-être qu'en fait tu vas mourir con. Tu vas être la seule à mourir sans connaître TikTok. Mais voilà, j'ai pris le train en cours de marche. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis désormais sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi. Pareil, mon pseudo, c'est deux jolis mots. J'ai l'impression que cet épisode, c'est que de la promo. Je me permets de vous rediriger si jamais euh, ça vous intéresse. Mais ouais, je kiffe bien, franchement, TikTok. Euh, j'ai un contenu qui est beaucoup plus léger. Je me prends beaucoup moins la tête sur les visuels, sur le feed que je vais avoir. Je fais des contenus assez spontanés et franchement, euh, je m'amuse bien. Voilà. Le dernier point. J'ai mis fêter mes 25 ans, malade comme un... Un chien, puisque oui, je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'histoire du métro, j'ai été malade en fait euh, les 15 jours avant le fait de tomber dans le métro, avant de faire mon malaise, et donc j'ai vraiment passé mes 25 ans au lit, cloué avec de la fièvre, c'était un enfer, je devais passer une journée incroyable avec ma meilleure pote dans un spa, et voilà, bon bah écoutez c'est comme ça, la vie, euh, la vie a fait que j'étais dans mon lit, bon, bon alors c'était ma, ma dernière petite expérience de, de l'année. Allez, catégorie suivante, on y va Dans la catégorie divertissement, ça va aller assez vite, j'ai mis quatre choses, les premières choses qui me venaient. Donc on va parler un petit peu film, musique et livres. Alors du coup, le point numéro 1, je vous l'ai dit, c'est Colleen Hoover. Euh, c'est une autrice américaine qui écrit majoritairement des romans d'amour... Et je l'ai vraiment découvert cette année bah sur TikTok, parce que vraiment elle est en train de TikTok H24. Elle a écrit énormément de livres, donc quand vous ouvrez un petit peu cette catégorie-là, vous en avez pour un sacré bout de temps, c'est-à-dire que moi je crois que j'ai lu 3 ou 4 livres, et je sais même pas combien elle en a, il m'en reste encore le triple ou le quadruple à lire. Mais en fait elle a un anglais, ou un américain du moins, qui est hyper accessible, hyper fluide, elle a une très belle plume, et il se lisent extrêmement bien en anglais, donc si vous cherchez euh, ben, voilà, une autrice à lire en anglais, dans sa langue natale. Franchement, je vous la recommande parce que moi je l'ai kiffé. Et sur tous ceux que j'ai lus, bien évidemment, j'ai lu It Ends With Us. Si vous connaissez Colin Hoover, c'est vraiment un classique que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le premier que j'ai lu et il a une place particulière dans mon corps. Dans mon corps. N'importe quoi. J'ai un petit bout de Colin Hoover qui est coincé entre une côte. Oh là 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 Je sais pas si c'est la fatigue qui me fait dire n'importe quoi. Bref, il y a un petit peu de Colin Hoover dans mon corps. Non, putain, mais fais un effort! il y a un petit peu de ce livre qui reste dans mon cœur parce que c'est le tout premier, et surtout je vous mets un petit trigger warning, il est quand même assez euh, il traite de violence euh, conjugale donc attention, méfiez-vous si c'est un sujet sur lequel vous êtes assez sensible et ensuite j'ai lu November 9, j'ai aussi lu Ugly Love, Ugly Love je l'ai adoré et là j'en ai commandé deux autres, j'ai commandé Verity et Hopeless vous ferai peut-être un petit retour sur Instagram quand je les aurai lus. Ensuite, tant qu'on est dans la catégorie un petit peu euh, livres, je voulais vous parler d'un site qui s'intitule Momox. Pareil, je vous l'ai déjà partagé sur Instagram, mais c'est un site internet qui fait de la revente de livres de seconde main. Et franchement, depuis que j'ai découvert ce site, c'est incroyable parce que j'achète mes livres beaucoup moins chers. J'ai vraiment repris la lecture en 2023, c'est... Euh, une nouvelle passion là que je suis en train de dig in vraiment, j'essaie de d'y retourner parce que j'adore ça et je m'en étais beaucoup dégoûtée pendant mes années euh, collège, lycée à la fac parce qu'on me forçait à lire des choses qui m'intéressaient pas. Et maintenant que je peux lire en fait pour moi euh, bah, j'essaie vraiment de me remettre à tout ça, ça fait quelques années que j'y arrive plutôt bien mais surtout cette année là vu que j'étais dans une année où j'avais envie de prendre du temps pour moi, j'ai beaucoup lu mais qui dit aussi beaucoup de lecture dit et eh bah des dépenses dans les livres qui finalement après traînent sur votre étagère. Donc depuis que j'ai découvert Momox j'arrive vraiment à m'acheter environ 4 à 5 livres pour 20 euros donc franchement c'est rien du tout, je trouve des livres de poche à 2,50€ les Collins Over, j'arrive à les acheter à 6-7€, plutôt que 18€ bah, si vous allez à la FNAC ou même chez votre libraire, autant moi j'étais déjà une adepte de friperie, de vintage et de seconde main euh, pour les vêtements, mais j'avais jamais pensé pour les livres et vraiment mon mox, je recommande, il est Terrible. Ensuite, troisième point, on va parler film. J'en ai noté un qui m'a particulièrement marqué sur 2023 et qui est bah, le meilleur film que j'ai vu cette année, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. Alors moi, je suis pas une grande fan des Gardiens de la Galaxie de manière générale, j'ai vu le 1 et le 2, je les ai bien aimés. J'aime beaucoup un petit peu la symbiose de, des personnages entre eux, j'ai vraiment bien aimé les premiers et deuxièmes épisodes, mais pour autant on peut pas dire que je suis une grande fan et je suis allée voir le troisième au cinéma. C'est mon mec hein, qui m'a traîné là-bas, donc j'y suis même pas allée entre guillemets de mon plein gré, c'était pas moi qui étais à l'initiative en tout cas. Mais euh, bah, je suis ressortie en fait de cette séance complètement chamboulée. J'avais pleuré à peu près 12 fois, rigolé à peu près 15. Il aborde des thématiques qui sont extrêmement d'actualité, que ce soit sur euh, la condition animale, ou même, je sais pas, il est hyper universel quoi, on parle d'une famille recomposée, de qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas notre propre famille et qu'on crée des liens avec des gens qui ne sont pas de notre sang, et vraiment ce film m'a transpercé littéralement. Je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps avec ma meilleure pote qui, elle, ne l'avait jamais vu. je voulais absolument le faire découvrir, et j'ai rechialé alors que je connaissais déjà le film. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas vu, moi, c'est mon film de l'année 2023. Et on termine par une petite musique. Alors j'aurais pu en noter 12 des musiques, mais c'est la première qui m'est venue et je me suis dit, bah écoutez, allez, on va dire que, que ça sera la bonne. C'est euh, Penser sur l'amour. Alors j'ai même pas du tout regardé l'auteur de cette musique. Alors Penser sur l'amour, c'est Adrian Storm. C'est une musique, euh, déjà la mélodie est incroyable et qui reprend en fait des paroles de The Notebook donc euh, N'oublie jamais en français et le mélange vraiment de la musique avec les paroles de N'oublie jamais vraiment ça a fait fondre mon cœur. encore une fois c'est mon amoureux qui m'a fait écouter cette musique et je le remercie pour ça parce que euh, pareil tout comme euh, Les Gardiens de la Galaxie c'est quelque chose qui m'a profondément touchée et, euh, et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, ressentir des émotions fortes, ce qui est déjà mon quotidien de manière générale mais je me l'impose en plus sur des films et des musiques, c'est mon petit coup de cœur de 2023 You want to dance with me? Sure. Ensuite, euh, quelle catégorie On va parler de la nourriture, tiens, on va faire un petit point food. J'ai noté quelques petites choses que j'ai découvertes cette année qui, moi, m'ont fait kiffer. La première chose que j'ai découvert, c'est les Madeleines Maison Colibri. Alors, euh, c'est une marque de Madeleines, je crois qu'ils font que ça, que j'ai découvert sur le compte Instagram d'Alix Grousset, qui est une influenceuse que je suis et que j'aime beaucoup sur les réseaux. Elle a fait une collaboration avec eux, et euh, moi, en fait, de base, j'aime pas les Madeleines. Ça, c'est un peu incroyable, je vous parle vraiment de Madeleines alors que je n'aime pas les Madeleines. Mais en ayant goûté celle-là, en fait, j'ai adoré. Et j'ai eu vraiment une véritable obsession pour ces madeleines. C'est-à-dire que le paquet de madeleines euh, coûte un truc du style euh, 5 balles pour genre 8 madeleines, je crois. Donc c'est vraiment extrêmement cher pour des madeleines. Mais je les ai tellement adorées que j'allais en acheter tous les 3 jours. Donc je vous laisse imaginer le trou sur mon compte en banque lié uniquement à des madeleines. J'aurais pu me nourrir uniquement de ça. Alors moi je suis un peu de la team euh, obseste dans le sens où si j'aime quelque chose je vais le saigner, je vais le regarder, je vais l'écouter je vais le manger, ensuite je vais un peu m'en dégoûter et je vais arrêter. C'est un peu ce qui s'est passé là ça fait quelques temps que j'en mange plus euh, j'ai arrêté d'aller en acheter même si euh, je pense que ça me ferait toujours kiffer d'en avoir une sous la main. Mais ouais pendant tout le début de l'année dernière, franchement je bouffais que ça quoi. Donc si vous avez jamais goûté, je vous invite à le faire, elles sont excellentes. La deuxième chose que j'ai découvert cette année c'est les sushis rouleaux de printemps. J'ai toujours été persuadée que j'aimais pas les sushis. Et en fait, ce que je n'aime pas dans les sushis, c'est les algues, en fait, la feuille d'algues. Donc j'ai appris cette année que j'étais capable de manger des sushis si euh, je ne mangeais des sushis qui n'étaient pas avec des algues. Donc vous savez, les sushis, je crois que c'est les sashimi, mais je suis pas sûre. Ceux où il y a juste le riz, en fait, avec le, avec le saumon. Et j'ai surtout découvert euh, les le sushi qui n'est pas très loin de chez moi et sur lequel je, je commande. En fait, ils font des sushis rouleaux de printemps. En gros c'est des rouleaux de printemps mais plutôt que d'être fait avec, euh, alors je me souviens plus ce que c'est dans, dans les rouleaux de printemps, mais là en fait à la place c'est euh, du riz tout simplement quoi, il y a du riz, de l'avocat, un petit morceau de saumon, une feuille de rouleau de printemps et de la menthe et oh, je pourrais tuer pour ça, pareil j'en ai bouffé une, au moins une fois par semaine pendant je sais pas combien de temps. Donc ouais, vraiment bon plan, les sushis rouleaux de printemps. Ça me fait rire parce que je me rends vraiment compte que ce, cet épisode va avoir ni queue ni tête parce que je suis là en train de vous parler de sushis, alors qu'avant j'étais en train de vous parler euh, vraiment de, de faire un malaise dans le métro. Après je vais vous parler des leçons que je vais tirer, ça va être un épisode un peu profond, donc il va vraiment avoir aucune gueule cet épisode. Mais bon, il me correspond bien quoi, un peu ni queue ni tête, mais bon franchement. Est-ce que vous vous amusez Est-ce que vous passez un bon moment Est-ce que vous notez des petites choses Est-ce que je vous apprends des choses que vous avez envie de tester J'espère Hmm, J'en étais où J'ai perdu ma liste. Oui, la troisième chose que j'ai découverte, euh, alors ça c'est pas un truc qui va vous changer la vie, c'est j'ai découvert la bière blanche. Moi j'ai jamais été une fan de bière puisque j'aime pas l'amertume et en fait je me suis aperçue, alors je crois que c'était au mois d'avril, très précis hein, pour l'info que j'ai vous donné, mais en fait je me suis aperçue que j'aimais bien la bière blanche parce que généralement les bières blanches ne sont pas très amères. Alors j'y connais rien en bière donc je vais pas euh, vous raconter plein de trucs dessus. Mais voilà, si comme moi, vous n'aimez pas la bière, ou que vous pensez ne pas aimer la bière et que c'est l'amertume que vous n'aimez pas, sachez que vous pouvez apprécier la bière blanche. Moi en tout cas, c'est mon cas. Du coup maintenant, quand je vais quelque part et qu'il n'y a que de la bière, et eh bien je prends une bière blanche. Et enfin, le dernier point, ça c'est pour mes amis végétariens ou ceux qui sont un petit peu curieux, qui ont envie de tester de nouvelles choses. J'ai découvert cette année la viande Beyond Meat. Alors, j'avais déjà découvert la viande Beyond Meat avant 2023, mais j'ai découvert qu'elle était disponible au Monoprix. Et ça, ça a changé ma vie. Euh, Beyond Meat, c'est une marque qui fait en fait de la viande végétale. Et euh, je l'avais déjà goûté, je crois que c'était au Goku Asian Cantine. Pour les parisiens, je vous drop des petits noms comme ça si jamais ça vous intéresse. C'est un restaurant qui est près de République, c'est un Asiate. Et euh, ils font un burger là-bas qui est incroyable, végétarien. Et j'avais goûté cette viande, mais je savais pas en fait... Enfin, je savais qu'ils avaient un site internet, mais je ne m'étais jamais vraiment projetée dans le fait de commander. Et en fait, je me suis rendue compte qu'ils vendaient ça à Monoprix. Et depuis que j'ai découvert ça, je vais à Monoprix, en bonne parisienne que je suis, pour acheter ma petite viande beyond meat, et j'arrive à faire des lasagnes, des burgers, et ça c'est un des trucs qui me manquait le plus en fait en tant que végé, parce que ben bah, moi à la base les lasagnes c'est mon plat préféré, et depuis que je suis végétarienne j'en mange plus parce que je suis pas particulièrement fan en fait des lasagnes aux légumes, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, ou du moins que moi j'ai envie de faire et de cuisiner chez moi, et depuis que j'ai trouvé euh, cette viande beyond meat, et bah je fais des lasagnes avec ça, et j'adore je, je kiffe, donc si vous voulez tester honnêtement la viande beyond meat moi c'est la meilleure viande que j'ai pu goûter qui ressemble un petit peu et qui arrive à faire en sorte que vos plats en fait se tiennent un petit peu comme si vous aviez de la viande hachée je vous abandonne 30 secondes, il faut que j'aille faire pipi parce que j'ai bu mon chai, je suis arrivée au bout c'est preuve que cet épisode va vraiment être 10 fois trop long attendez je reviens Ok, I'm back, catégorie suivante, messieurs dames, on va parler des activités trop cool que j'ai fait cette année, alors la première chose que j'ai noté c'est nager avec les tortues, ça c'est quelque chose, je suis trop fière les gars de pouvoir dire ça. Parce que c'est vraiment un animal que je surkiffe, que je trouve vraiment hyper majestueux et magnifique. Et dans mon petit récap 2023, j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai pu nager avec les tortues. Contrairement à l'expérience qu'on a eue avec les dauphins à l'île Maurice, c'était beaucoup plus respectueux avec les tortues, même si tous les touristes ne respectent pas les recommandations qui sont de ne pas les toucher. Moi, j'ai vraiment adoré, elles étaient à côté du bateau, on descendait dans l'eau, elles passaient à côté de nous. Mon père s'est même pris euh, un coup de nageoire en fait par la tortue, donc vraiment c'était hilarant. Autre chose que j'ai adoré cette année, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger et qui est même assez facile à reproduire, c'est celui d'aller en date au ciné en solo j'avais jamais fait ça avant et cette année je l'ai fait plusieurs fois, je vais pas vous refaire tout un speech parce que j'en ai vraiment parlé dans l'épisode euh, Solo Vibes, c'est le dernier épisode qui est sorti avant celui-là, n'hésitez pas à aller l'écouter si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur bah, voilà, ma vision d'être seul, la solitude mais ouais c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et franchement j'ai trouvé ça hyper cool et c'est une activité que je vais poursuivre en 2024, euh, vraiment que je surkiffe. pareil activité que j'avais jamais fait avant 2023 et que j'ai vraiment envie de poursuivre en 2024, c'est celui de faire du yoga en salle. J'ai attaqué de faire du yoga en 2020 pendant le Covid, je faisais du yoga en ligne et puis cette année, euh, comme j'ai été beaucoup stressée et que j'ai été sujet à pas mal de crises d'angoisse, d'anxiété, tout ça, j'ai vraiment eu envie en fait de me remettre à faire du yoga puisque j'avais complètement arrêté. Et j'ai décidé de faire du yoga en salle et franchement ça m'a énormément apporté. Si jamais vous voulez tenter le yoga, je sais que les cours sont un petit peu chers, mais moi honnêtement euh, ça m'a changé. Alors je sais pas si je peux dire la vie, mais là, mon rapport en tout cas à cette pratique à la respiration, à comment être plus sereine au quotidien. C'est vraiment les semaines où j'avais l'impression d'avoir peu d'objectifs et peu de buts dans ma vie. Le fait d'aller au yoga, ça m'a vraiment bah, tiré vers le haut. Je suis tombée sur une prof de yoga absolument incroyable qui d'ailleurs euh, quitte Paris, franchement je suis dégoûtée. Je vais faire mon dernier cours de yoga là avec elle le 3 janvier, donc ça sera histoire de redémarrer l'année en beauté avec elle, et ensuite euh, elle, me, elle me quittera, enfin elle nous quittera nous, puisqu'elle quitte euh, bah, le, la salle en fait où moi je vais faire du yoga. Donc vraiment on peut dire que... Cette, cette prof et ce yoga en salle, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique de mon année 2023. Même si je pense que je vais essayer de retrouver une autre prof, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert cette année et pour rien au monde, je, je voudrais le faire différemment. Allez, on continue. Il reste trois petites activités que j'adorais faire cette année. La première, c'est euh, que j'ai fait mon premier festival. Honnêtement, à 25 ans passés, il était temps de faire un festival. J'ai fait le printemps de Bourges et honnêtement, j'ai kiffé. Euh, ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aussi, parce que si comme moi, vous pouvez parfois être un petit peu stressé, un petit peu angoissé, et que du coup... Ce stress-là est déporté parfois par le monde et une phobie un petit peu sociale de ben, être enfermé quelque part, d'être coincé ou ce genre de choses. Euh, moi, ce que j'ai trouvé hyper cool avec ce festival, c'est qu'en fait, c'est à plus petite échelle parce que c'est pas un festival qu'on va avoir à Paris donc il y a forcément moins de monde. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, mais après, j'ai jamais fait de festival à Paris donc euh, peut-être que je me trompe, mais je l'ai trouvé en tout cas. À taille humaine. Et en fait ce qui est trop bien c'est qu'il euh, y a du temps entre chaque artiste, alors peut-être que c'est pareil dans tous les festivals et que c'est juste moi qui me plante, mais là moi ce que j'ai trouvé trop cool c'est qu'en fait entre chaque artiste on allait chercher un refill en fait bah, d'alcool ou un truc à boire ou on allait tout simplement aux toilettes. Et moi c'est un truc qui m'avait toujours stressé dans les festivals, c'est que bah en fait je suis une sacrée pisseuse quoi, je pisse tout le temps et je m'étais dit mais une fois en fait que tu as une place dans la fosse, tu peux pas t'en aller quoi, et j'avais trop peur, je m'étais même dit tu boiras pas, parce que si tu bois en fait, bah tu vas aller aux toilettes toutes les 4 minutes, et en fait là je me suis retrouvée dans un truc où, entre chaque prestation musicale, bah, j'avais mes potes qui allaient pisser aussi, parce qu'ils bah, buvaient de la bière, donc forcément ils allaient pisser plus régulièrement, et moi j'étais totalement à l'aise avec le fait de bah, pouvoir en fait rentrer, sortir, la fosse venait la fosse partait alors on n'était pas juste devant la scène, mais franchement on n'était pas hyper mal placé et on était hyper libre en fait, de bouger, et de pouvoir si on voulait se rapprocher du monde, ou même rester un peu en retrait, c'était en intérieur, enfin c'était couvert en tout cas, et honnêtement j'ai vraiment archi kiffé. Si vous cherchez un festival comme ça où vous pouvez vous sentir à l'aise, moi celui-là il a vraiment coché tous mes critères. Alors je ne ferai pas en 2024 parce que la programmation ne m'intéresse pas forcément, mais en tout cas j'ai bien aimé l'ambiance. Alors toujours dans la partie un petit peu concert, musique, tout ça, j'ai fait cette année mon premier concert Candlelight. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est des concerts où en fait... On a des artistes qui jouent au piano euh, certaines mélodies, donc moi je suis allée voir un concert Candlelight de Ludovico Enodi. Donc c'est pas Ludovico Enodi lui-même qui joue, mais c'est un interprète en fait, quelqu'un qui reprend les musiques au piano. Et on est dans une salle généralement en fait euh, assez sympa, assez belle, en tout cas à Paris moi c'était assez stylé. Il y a en fait des centaines de petites bougies qui sont allumées pour une ambiance vraiment hyper atypique, hyper intimiste surtout c'était hyper cool, moi j'ai vraiment bien aimé et j'en profite, hein, je vous parle un petit peu de tout ça mais ça me fait penser que ça peut aussi être une bonne idée de cadeau de Noël là je vous fais une liste un peu des activités, des trucs comme ça mais peut-être que ça peut vous donner des idées sur des choses à offrir, que ce soit bah, une place pour un festival, une place de ciné, ou même bah, un concert candlelight. Alors nager avec les tortues ça va être un peu plus dur, sinon il faut emmener la personne à l'autre bout du monde. Mais n'hésitez pas aussi peut-être à piocher quelques idées, quand cet épisode sort on est à trois jours de Noël. Donc si jamais vous avez besoin d'idées de dernière minute, n'hésitez pas à piocher dans ma liste, ça sert aussi à ça. Et enfin, la dernière chose que je voulais absolument noter sur cette liste, c'est un atelier que j'ai découvert sur Paris. Alors si jamais vous n'êtes pas de Paris ou que vous ne venez pas sur Paris, ça ne va pas forcément vous intéresser. Mais c'est un lieu qui s'appelle Étagère Café. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement, euh, c'est un lieu en fait qui fait des ateliers manuels. Donc il y a notamment confection euh, de bougies, mais il y a aussi euh, la sérigraphie j'ai un doute, je sais pas si c'est bien ça bon il y a plusieurs activités manuelles, je vous laisserai aller voir sur leur site et j'ai fait ça avec ma copine Matou et on a fait un atelier bougie qui nous a coûté 15 euros, on y est resté quasiment 2 heures et franchement on a adoré, j'y retourne d'ailleurs euh, ce week-end avec mon amoureux parce que j'ai tellement aimé, j'ai trouvé ça tellement pas cher et trop cool parce qu'au final limite ça te coûte le prix d'une bougie quoi, t'as des bougies à 15 euros et ouais si jamais vous êtes de passage à Paris c'est dans le 11ème et ils sont adorables, il y a un petit toutou, pareil j'ai un, j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur mon compte TikTok Donc euh, N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse parce que moi j'ai adoré. Ouh, elle était longue celle-là de catégorie euh, Quelle catégorie me reste Si J'avais noté J'ai des petites catégories que je vais vous, je pense que je vais vous mélanger J'avais fait une catégorie achat Donc c'est les deux choses euh, que j'ai été hyper contente D'acheter cette année, la première c'est une caméra De vlog, là je vous avoue que ma chaîne Youtube, je vous fais un petit, une petite info Là comme ça mais je le, je le mettrai je pense Sur Instagram dans les jours qui vont venir Je pense que ma chaîne Youtube va être un peu Au point mort pendant quelques temps parce que je vais être Un peu plus occupée là prochainement Et du coup je vais pas, voilà je je pense que je ne vais pas forcément me consacrer à YouTube, mais en tout cas, voilà, cette caméra, c'est vraiment un tournant dans mes achats de l'année 2023 et je trouvais qu'elle avait sa place. Et la deuxième chose qui n'a rien à voir, c'est vraiment totalement random, c'est un pantalon Zara qui s'appelle le « Marine Straight » c'est un pantalon qui est un petit peu avec une coupe évasée sur le bas et j'avais envie de vous en parler parce que si vous êtes comme moi de la team petite franchement je suis sûre qu'il peut vous faire kiffer moi je les trouve sur Vinted euh, j'arrive à les trouver entre 15 et 20 euros alors qu'ils en valent 35 ou 40 sur Zara donc c'est un petit bon plan que je vous glisse là ils les ont dans vraiment beaucoup de coloris et franchement c'est un indispensable de mon année 2023 et la dernière petite catégorie que j'avais avant qu'on passe à la grande dernière vraiment grosse catégorie qui sont les leçons je voulais vous parler de de, de, de lieux que j'ai absolument adoré sur mon année 2023. Pareil, j'en aurais une liste longue comme le bras, mais j'ai pas le temps de toutes les faire, donc je vais surtout vous parler des deux qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, c'est un restaurant qui est à Clermont-Ferrand. Donc si jamais je vous ai filé des adresses à Paris, maintenant on est sur Clermont, comme ça il y en a un petit peu pour tout le monde. Si vous êtes dans aucune de ces deux villes, n'hésitez pas à les noter. Si à l'occasion un jour vous êtes de passage sur Clermont-Ferrand, moi c'est vraiment mon indispensable, c'est le kaki. J'y ai été énormément avec ma meilleure amie euh, là sur cette année. C'est un restaurant euh, végé, même végétarien, végétalien, ils font aussi des choses véganes. Euh, je crois qu'ils sont ouverts que le midi, mais franchement ils font des menus... Euh, c'est déjà, c'est pas cher du tout, c'est-à-dire qu'on peut en sortir pour vraiment 15 ou euh, 18 euros grand max si vous prenez un dessert. Tout est fait maison, alors le kaki c'est K-A-K-I, mais vraiment c'est une petite pépitas. Et la deuxième adresse euh, va faire le lien et la transition avec ma dernière catégorie qui sont un petit peu les leçons que j'ai apprises en, en 2023. C'est euh, la chaîne de bar éphéméra. Euh, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, moi j'ai découvert ça sur les réseaux, c'est des bars slash restos un petit peu, à... alors je sais pas si c'est à thème mais moi celui que j'avais fait c'était l'océan, donc en fait on est vraiment euh, en immersion totale, euh, souvent c'est dans des espèces de hangars un petit peu, enfin des espaces qui sont assez grands, il y avait le sol qui était vraiment en effet haut, on est vraiment dans une ambiance où on a l'impression de se retrouver sous l'eau avec des grands écrans, des poissons qui passent, moi j'avais adoré, j'y suis allée euh, bah, vraiment en début d'année 2023 puisque c'était pour nos 4 ans avec mon amoureux. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, j'avais vu cette adresse-là sur la chaîne YouTube de Léna Situation, puisqu'en fait, elle a fait un vlog là-bas pendant l'été. Et je me souviens, j'en avais discuté avec ma meilleure pote, et moi, je lui avais dit, mais... Vraiment, je vois pas l'intérêt et tout. Enfin, franchement, inutile pour moi et tout ça. Et au final, euh, en janvier, donc c'était euh, quasiment six mois plus tard, je discute avec ma pote et je lui dis « Ah, bah d'ailleurs, tu sais où on va pour nos, pour nos quatre ans et tout. On va faire un bar comme ça, sous l'eau et tout. Enfin, sous l'eau. C'est pas vraiment sous l'eau, mais ambiance sous l'eau. » Elle me dit « Ah, le truc de l'ENA tu trouvais nul à chier ?» Et en fait, moi, j'avais complètement oublié que j'avais dit que c'était archi nul. Entre-temps, je m'étais renseignée et en fait ça avait l'air chamé ça avait l'air trop stylé, et vraiment je me suis dit putain mais il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, j'avais même fait une petite story et tout parce que j'avais fait tout un vocal en disant que c'était vraiment les pigeons de Paris qu'elle allait là-bas et je me suis dit bah tu vas donc soit être une pigeonne de Paris, soit être agréablement surprise et honnêtement j'ai été agréablement surprise et c'est pour ça que je pense que ce lieu a sa place dans cet épisode parce que tout simplement bah déjà c'était hyper cool donc je vous invite à checker leur compte Instagram et leur euh, et leur resto parce que je crois qu'ils en ouvrent plusieurs donc là je sais pas si celui sous l'eau est encore disponible mais je sais qu'ils en ont d'autres donc c'est euh, la compagnie, enfin le groupe éphéméra et tout simplement je trouvais que c'était pertinent juste parce que parfois faut savoir bah, se remettre en question ou faire ses recherches et accepter que Bon, on juge pas un livre juste par sa couverture et donc il n'y a pas de meilleure transition que celle-ci on va terminer cet épisode par un petit peu les leçons que j'ai tiré de cette année, qu'est-ce que j'ai envie de garder pour 2024, et, et ouais voilà qu'on tire un petit peu des leçons de tout ça, parce que je pense que même les années qui sont parfois toujours hyper fun, comme je vous le disais, je suis pas sûre que l'année 2023 soit celle que j'ai envie de, de garder en tant que... vraiment elle a pas la médaille de la meilleure année de ma vie, mais toutes les années ne peuvent pas être en level vraiment 360, parce que sinon on n'aurait jamais le temps de se poser, donc moi 2023 c'était plutôt une année calme, euh, en introspection, où je pense que j'ai construit beaucoup de bases euh, pour potentiellement fleurir et qui vont éclore un petit peu sur l'année à venir, en tout cas je l'espère. Mais euh, malgré tout j'ai quand même appris pas mal de choses et donc j'avais envie qu'on ouvre ce dernier chapitre ensemble. Alors la première leçon que j'ai vraiment appris cette année, euh, c'est l'importance de la santé mentale. Je l'avais déjà appris euh, en 2022, en tout cas, cet apprentissage de 2023 vient de 2022 parce que c'est en 2022 que ma santé mentale a vraiment commencé à être un petit peu compliquée, et que je me suis rendu compte que voilà, je pouvais être très angoissée au quotidien, que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, et 2023 ça a vraiment été l'apothéose de tout ça. J en ai parlé dans mon épisode qui s'appelle Me, Myself and I, où on parle vraiment de, de santé mentale, d'anxiété. Donc je vous invite à l'écouter si vous voulez comprendre un petit peu plus de quoi je vous parle. Mais euh, en 2023, donc j'ai vraiment compris l'importance d'en prendre soin, ou du moins de se questionner en fait là-dessus, et que c'était pas à prendre à la légère, qu'on pouvait très rapidement en fait tomber dans, dans des travers qui nous tirent vers le bas. Moi ça a été le cas en 2023, et donc a posteriori, à la fin de l'année, je me dis, ouais en fait... Ma santé mentale, c'est vraiment euh, mon prérequis pour 2024. Je ne pousserai pas mes limites comme j'ai pu le faire que ce soit en 2022 et en 2023. Il faut apprendre à s'écouter. Et c'est vraiment, euh, je ne sais pas si je peux dire que c'est la plus grosse leçon de cette année, mais en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment un point d'honneur pour mon année 2024, la santé mentale. Vous allez voir, dans ces leçons, j'ai mis des trucs très profonds et j'ai aussi mis des petites conneries, hein, histoire de ne pas rendre l'épisode trop lourd. J'ai par exemple vraiment noté euh, toujours s'asseoir quand on sent un malaise arriver. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée, c'est hyper nul, mais ça m'est arrivé l'autre fois, là, pareil, pendant l'été, euh, il faisait hyper chaud, j'en pouvais plus, j'avais pas assez déjeuné le matin, j'étais sur mon vélo, je pédalais comme une dingue, et en fait, j'ai senti que ça commençait à me tourner un peu, et j'ai appris de mes erreurs. J'ai posé le vélo sur le côté, je me suis accroupie donc une véritable leçon que j'ai tiré de 2023 c'est quand on se sent pas bien on s'assoit au pire on a perdu 5 minutes là l'histoire est un peu hilarante parce que du coup il y a des filles qui m'ont vu, qui étaient en train de fumer leur clope qui je pense bossaient dans une boutique qui était à côté qui vraiment m'ont vu, m'ont dit ça va attends on va chercher un coca et tout donc j'ai vraiment eu un coca gratos de deux meufs absolument adorables qui m'ont filé voilà une petite, une petite boisson pour me requinquer mais ça n'empêche que cette histoire s'est très bien terminée, j'ai pas fini aux urgences, j'ai bu mon petit coca, je m'étais posée et j'ai repris mon chemin et je me suis dit putain, voilà, là là, tu vas prendre tes erreurs, là tu tires des leçons. Ensuite, leçon suivante que j'ai commencé à tirer là récemment et qui va se poursuivre et j'espère que je vais pouvoir le mettre en pratique sur le début de l'année et vraiment même l'année prochaine, c'est celui d'appréhender l'hiver différemment, ça je vous en ai parlé rapidement je me souviens plus dans quel épisode, je crois que c'est dans mon épisode Erreur 404 où je vous parlais un petit peu de la déprime hivernale qui a commencé à arriver j'ai vraiment eu envie cette année de voir l'hiver différemment d'apprendre qu'en hiver mon corps a besoin de plus de repos, que j'ai besoin d'être plus au calme qu'on peut pas autant tirer sur la corde en hiver que ce qu'on le fait en été parce qu'on ben, a moins de force, moins de soleil moins de vitamines et que l'hiver c'est fait pour ça en fait, c'est fait pour se reposer pour passer du temps à l'intérieur et et être prêt entre guillemets à, à éclore de nouveau quand le beau temps revient donc à partir de cette année je fais un petit peu comme le temps extérieur, je m'enferme plus je profite plus et je m'écoute surtout. Aujourd'hui j'avais envie de faire une balade et puis finalement j'avais la flemme et même si c'est très bien de sortir au moins une fois par jour et moi j'essaye de le faire dans la mesure du possible là aujourd'hui je me suis écoutée et je me suis dit bah non en fait cocotte, aujourd'hui tu le feras pas Leçon numéro 4 je crois que je suis J'ai appris cette année euh, suite à deux anniversaires que j'ai fait euh, il y a pas très longtemps où tout n'était pas forcément organisé dans les moindres détails qu'en fait on pouvait faire parfois des événements sans tout prévoir et alors ça pour euh, une Morgane extrêmement organisée qui prend tout en main et qui a extrêmement peur de l'imprévu c'était très compliqué à envisager jusqu'à cette année alors je peux pas vous dire que mes 26 ans seront pas du tout organisés parce que je me connais mais j'ai quand même appris cette année que ben parfois on pouvait lâcher un peu du lest et qu'on n'avait pas besoin en fait de tout prévoir dans les moindres détails, et que parfois les choses finissent par se passer correctement, même quand tout n'est pas prévu. Ouais, voilà, ça, ça va essayer de me guider sur 2024, que ce soit pour un anniversaire ou dans la vie de tous les jours. Tout n'a pas besoin d'être prévu, et lâcher un peu prise parfois, ça fait du bien. En 2023, j'ai aussi appris que tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Alors, je touche du bois, je n'ai pas eu de, voilà, de, grosses, de grosses épreuves à traverser en 2023, mais euh, j'ai quand même compris que la vie est assez, euh, assez fragile et qu'on peut en fait bah, avoir une situation à un instant T et que l'instant d'après en fait tout peut être différent. Euh, j'ai une copine qui a eu un, un accident et qui aujourd'hui euh, va très bien mais qui a fait une chute assez impressionnante et en fait ça m'a fait relativiser sur le fait de me dire que bah, on était en train de passer un moment entre copains, tout allait bien, tout est festif et en fait euh, bah, la seconde qui suit... Euh, bah, il s'est passé quelque chose qui fait que les secondes d'avant en fait sont complètement différentes et je me suis dit waouh bah tout peut basculer très vite quoi et, et apprends aussi à être dans l'instant présent parce que bah, l'instant présent il n'est pas toujours là et parfois il est très fugace, parfois il vient, parfois il part et ouais voilà ça m'a remis les pendules à l'heure un petit peu sur le fait de me dire que bah, la vie peut être courte parfois, donc euh, je ne suis pas là pour casser l'ambiance, vraiment, je vous dis ça en mode on apprend une leçon et on essaie de l'appliquer pour 2024, la vie est courte parfois et il faut savoir en profiter et, et apprendre que ben ouais, il faut avoir un petit peu de gratitude pour les choses qu'on a dans la vie parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, voilà, c'est une, une pensée, une réflexion que j'ai envie d'étirer jusqu'à 2024 et, et je pense que ça c'est la voie de la sagesse, hein, donc je pense qu'il faut étirer ça plus loin que 2024, mais j'ai envie de me diriger un petit peu vers ça, vers ça doucement. Allez, on ramène un petit peu de léger. Euh, cette année, j'ai appris qu'il y avait des péages en flux libre qui existaient. Vous allez me dire, mais Morgane, qu'est-ce qu'un péage en flux libre Bah ben, écoutez, je vais vous apprendre, je vais vous transmettre un petit peu mon savoir, parce que je vous avoue que moi, je ne savais même pas que ça existait. Je vais, pour ça, devoir vous raconter une petite histoire. Je vous pose le contexte. On est au mois de juillet. Je pars en Auvergne avec ma copine Elsa, et donc on part en voiture et on fait Paris Clermont-Ferrand, en voiture. Et tout se passe bien, on est avec la voiture de ma pote, et elle conduit, mais je conduis aussi, euh, et ensuite, elle, elle fait le retour, mais moi, je reste en Auvergne, donc euh, je ne rentre pas avec elle, elle fait le retour toute seule. Et puis, je pense bien, trois semaines après tout ça, elle m'envoie un vocal en me disant « Écoute, Cata. Euh, j'ai reçu en fait un PV, donc là moi je commence à m'enflammer en me disant, waouh ouais, putain t'as pas fait gaffe aux limitations de vitesse tu t'es pris un PV, tu vas en avoir pour 90 balles d'amende, enfin je commence à m'enflammer et j'écoute son vocal qui continue à tourner où en fait elle me dit, apparemment on a pris un PV parce qu'on aurait fraudé un péage, donc là moi, euh, ni une ni deux, j'explose de rire parce que je me dis, mais attends, 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 attends comment ça on a fraudé un péage Enfin en fait, euh, soit il y a une barrière et dans ces cas là, bah, on n'a pas défoncé une barrière enfin on s'en serait rendu compte sinon Qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi Et elle me dit, pourtant c'est bien le trajet qu'on a fait, c'est bien le jour où on a fait le trajet, trop bizarre. Elle me dit, moi j'ai un retrait de tel montant euh, sur mon compte en banque, avec un certain nom, alors je ne me souviens plus du nom. Elle me dit, est-ce que tu peux regarder si tu l'as Bon, moi, j'ai rien du tout. Et en fait, on apprend que il existe maintenant des péages flux libres. Donc, qu'est-ce qu'un péage flux libre Eh bien, c'est tout simplement, en fait, des péages où on vous met un panneau. Euh, bonjour, vous entrez dans une zone de péage flux libre et il faut soit payer par Internet en avance, soit s'arrêter sur une borne sur le côté, mais en fait, vous ne passez pas devant des guichets. Voilà Hein Quelle idée ridicule euh, Donc, en fait, on a bien évidemment fraudé ce péage sans même s'en rendre compte, puisqu'on n'avait pas de guichet, donc on n'a pas du tout capté. On avait 4 heures de route, euh, je pense qu'on était en train de piailler euh, toutes les deux, puisqu'on s'était pas vu depuis longtemps, donc on n'a absolument pas capté euh, ce panneau, euh, que ce soit elle ou moi au volant, vraiment on n'a pas du tout capté. On a eu une amende de 10 euros, donc en vrai c'est pas dramatique, mais euh, ma pote Elsa m'a envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps euh, sur justement ce ph flux libre, et il y avait je crois sur la première année de la mise en place euh, un truc du style 100 000 personnes euh, qui ont reçu des amendes, parce qu'en fait c'est tellement pas clair, c'est tellement pas commun, et c'est tellement mal foutu, que tout le monde se fait avoir. Donc une des leçons que j'ai appris en 2023, c'est qu'il existe des ph flux libres. Voilà, j'espère que je vous ai appris une info. Et que vous irez vous coucher en 2024, moins qu'on... son numéro 118. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, euh, bah, il m'en reste que deux. Hein. Écoutez, euh, on arrive, on approche de la fin, on approche. Ça fait vraiment 1h30 que j'enregistre. Je disais cet épisode va durer 50 minutes, mais en fait, ça va être plus que ça. À tout moment, je vous le fais en deux fois. Hein. Je vous rappelle que l'intitulé du podcast, c'était In a nutshell. Définition de In a nutshell en un mot. Lol L'avant-dernière leçon que j'ai appris cette année, qui était, je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule résolution que j'ai prise pendant mon année 2023, c'était euh, d'arrêter de courir après des gens qui ne me couraient pas après. Je suis quelqu'un qui suis extrêmement investi en amitié et j'avais décidé sur l'année de ne pas toujours être celle en fait qui va chercher. J'avais envie de voir dans mon entourage quelles sont les personnes qui font aussi cette démarche et sans pour autant ne pas m'investir avec eux, j'avais vraiment envie juste de, ouais, de pouvoir un peu me reposer en fait et de, de pas toujours être celle qui a l'initiative tout simplement. Et écoutez, ça a plutôt bien marché. Euh, la leçon que j'ai tirée euh, en cette fin d'année sur cette réseau que j'avais mis début 2023 c'est que déjà premièrement les gens ont une façon de vous montrer leur investissement extrêmement différente c'est à dire que moi j'ai des amis qui me montrent leur investissement en étant là tous les jours par message en me tirant vers le haut j'ai des amis qui euh, me montrent leur investissement en venant passer un week-end sur paris ou en m'invitant à passer un week-end ailleurs et j'ai énormément d'amis qui s'investissent de manière différente donc j'ai compris que je n'avais pas besoin d'avoir des personnes dans ma vie qui montraient leur investissement exactement de la même manière que moi mais que tout le monde était différent, mais aussi qu'il y a certaines personnes en fait, qui ne fonctionnent pas comme ça, qui ne font pas forcément toujours les efforts et c'est ok, c'est pas grave euh, j'ai notamment perdu une amie par rapport à ça et c'est ok en fait, c'est ok de se dire que bah on n'est pas toujours obligé de faire le premier pas euh, j'ai très envie d'enregistrer un épisode sur l'amitié si vous écoutez tous les épisodes assidûment vous savez, j'ai dit dans un épisode je l'ai déjà fait, j'en ai déjà enregistré un qui ne m'a pas plu, donc je ne l'ai jamais posté, faudrait que je le refasse mais j'aurai énormément de choses à dire mais cette année, vraiment, j'ai pas eu peur bah en fait, d'arrêter de donner mon temps à des personnes qui, pas forcément qu'en valait pas la peine, puisque que je peux pas dire que c'est des gens qu'en valait pas la peine, mais de moins donner mon temps à des personnes qui ne s'investissent pas forcément toujours en retour. Voilà, ça je pense que c'est une de mes plus grosses leçons, ça a bien marché. Ça m'a pas mal apporté cette année, ça m'a amené beaucoup de réflexions par rapport à tout ça, et je vais le poursuivre en 2024, je pense que le temps c'est quelque chose de très précieux, et j'ai envie de le consacrer à des personnes qui... Bah, qu'ils le font en retour, et voilà, je pense que dans la vie on n'est pas fait pour être toujours amis, ben tout le temps avec les mêmes personnes, puis aussi ça part, ça vient, et des personnes qui dans leur vie sont pas toujours à ce moment-là disponibles, et qui parfois le sont après, et c'est totalement ok. Mais ouais, en tout cas c'est une belle leçon, et bien évidemment elle pouvait pas ne pas être dans cet épisode. Et une des choses que j'ai appris aussi, je vous avais dit que c'était l'avant-dernière leçon, mais je vais faire une petite leçon bis, c'est que je pense qu'on peut pas être sur tous les fronts tout le temps, on peut pas réussir partout. On ne peut pas avoir une année qui a été euh, dédiée aux professionnels, au personnel, au médical, au j'en sais rien. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et moi, mon année 2023, je pense que j'ai l'impression qu'elle n'a pas été très riche parce qu'elle n'a pas été riche professionnellement parlant. Mais par contre, elle l'a énormément été d'un point de vue personnel. Et, et j'espère que 2024 le sera un peu plus d'un côté pro parce que c'est une balance que moi j'ai envie de trouver. Mais, euh, ouais, 2023, j'ai vraiment été extrêmement présente, je pense, pour mes proches. Et le fait d'être à mon compte, ça m'a permis de pouvoir être présente, en fait, un petit peu euh, à tout moment. Je sais que j'ai, par exemple, aidé des amis, euh, ben bah, voilà, à déménager, slash, à emménager au mois d'août, en plein milieu de la semaine. Euh, j'ai euh, des personnes qui me disaient, bah, moi, je suis à tel endroit, tel jour, moi, je suis là tel jour, est-ce qu'on peut se voir Et donc, j'ai été assez disponible. Et, et ouais, c'était hyper cool, en fait, de... Pour le coup, être vraiment présente pour les personnes qui le sont aussi pour moi, de rendre l'appareil et de pouvoir m'investir en fait euh, d'un point de vue personnel. J'espère que j'arriverai à trouver une meilleure balance en 2024 parce que j'ai envie que le professionnel prenne un petit peu plus de place et ça, ça va faire vraiment la transition parfaite avec ma dernière leçon qui est, vous allez comprendre pourquoi je vais m'expliquer, tout vient à point, à qui sait t'attendre. Parce que j'ai une petite news en cette fin d'épisode à vous annoncer. Si vous êtes arrivé jusque-là déjà, félicitations et vous aurez ce petit... Euh... Vraiment c'est pas une info de ouf, hein. pour vous ça va rien vous changer, mais vraiment c'est euh, un petit rien pour vous et un grand pas pour moi. J'ai trouvé un poste pour euh, 2024, alors 2024 et 2023 puisque voilà j'attaque demain à l'heure où j'enregistre. Alors c'est un CDD, donc c'est un, un premier pas. Je vais pas forcément euh, m'éparpiller là-dessus sur euh, quel poste, quelle entreprise parce que je pense que c'est vraiment, euh, vraiment pas le sujet. Mais voilà je termine mon année 2023 avec euh, un emploi. Alors même si c'est un petit CDD euh, qui sera quand même assez court, je peux pas dire que ça va conditionner mon année 2024, mais j'ai vraiment eu le sentiment cette fin d'année que tout vient à point à qui c'est attendre parce que euh, bah, j'ai passé l'année dans un flou professionnel le plus total et, et je termine l'année ben un peu plus détendue, et, et je suis assez émotive là, à dire ça, parce que euh, l'année 2022 a été professionnellement compliquée pour moi, et du coup 2023 aussi, puisque j'étais vraiment dans ce truc de de tirer en fait des leçons de tout ce qui s'était passé pendant mes deux ans d'alternance, je me suis rendu compte que j'avais emmené beaucoup de traumatismes avec moi en, en quittant mon alternance et, et j'ai eu beaucoup de mal en fait à processer tout ça pendant 2023 et là le fait de me dire que je me relance dans quelque chose à l'aube de 2024, c'est hyper bénéfique pour moi parce que je m'étais laissé tout simplement un an, le temps des états unis en fait pour me remettre sur pied, pour prendre du temps pour moi, pour justement penser à mon perso, penser à ce qui me fait kiffer avant de me relancer dans quelque chose et c'est le cas en fait, je suis hyper fière de me dire que bah en fait ça se profile comme ça, je me suis laissé le temps dont j'avais besoin, et, et tout arrive au moment où ça doit arriver, et, et c'est le cas en fait. En ce 14 décembre, je peux affirmer qu'après un an à avoir pris du temps pour moi, eh ben je me relance dans une vie professionnelle qui j'espère va pouvoir m'épanouir, que ce soit dans ce travail-là ou dans une autre branche, peu importe, je sais pas du tout de quoi demain sera fait, mais c'est une très très belle conclusion pour moi, et ça me fait très plaisir de terminer l'épisode là-dessus. J'espère que cette fin-là aura pas été trop floue, je vous avoue que ça l'est pour moi, hein, vu que j'ai pas encore commencé quoi que ce soit, mais c'était hyper important pour moi de... Bah ouais, en fait, de, de revenir sur cette partie-là qui a quand même été un gros point noir sur mon année où j'ai pu me sentir parfois vraiment en décalage avec les gens. J'ai envie de passer un petit message d'espoir vraiment à la fin de cet épisode de je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on dit tout passe et moi-même je vous le dis et c'est hyper frustrant parce que quand on n'est pas là et qu'on l'entend, on a juste envie de claquer la porte et de dire mais stop en fait. Mais, mais pour autant, c'est la vérité, la vie c'est une vague et peut-être que là, aujourd'hui ça va pas et demain ça ira et peut-être que demain ça ira pas et, et vous n'en savez rien it comes and goes in waves euh, c'est mon mantra préféré et cette année 2023 a vraiment été une sacrée vague mais j'espère que voilà la, la vague de fin ira, ira vers le haut et pourra m'amener vers, euh, vers des jolies choses euh, je suis hyper contente d'avoir fait cet épisode parce que euh, comme je vous le disais tout à l'heure ça m'a vraiment prouvé qu'en fait mon année 2023 a été hyper riche j'ai vraiment appris plein de trucs j'ai fait plein de trucs sans parler de toute la liste que je vous ai faite j'ai appris des choses toutes bêtes je suis plus à l'école j'ai passé une année où je n'étais pas à l'école et pareil parfois j'ai eu le sentiment de ne pas vraiment apprendre mais en fait on apprend constamment quand on essaye de s'ouvrir un petit peu au monde quand on essaye d'avoir des discussions comme ça ouvertes quand euh, on se renseigne sur plein de choses j'ai appris des trucs tout con j'ai appris il y a pas longtemps que New York avait d'abord été belge et que ça avait ensuite été racheté j'ai appris le sens de la scène j'ai regardé plein de nouveaux films par exemple Maman j'ai raté l'avion que j'ai découvert vraiment il y a trois jours alors que c'est un film qui date des années 90 j'ai appris par exemple à flouter un cul sur Première Pro puisque je me suis retrouvée avec un écossais dans le métro lillois qui me monte ses fesses, enfin que des choses comme ça un peu improbables qui font que je peux dire qu'à la fin de 2023, malgré une année que j'ai quand même trouvé un petit peu chaotique, j'ai appris et fait plein de choses. Et voilà, tous les apprentissages sont bons à prendre même si c'est juste flouter un cul sur un logiciel de montage et je suis sûre que, que l'année prochaine sera pleine de rebondissements et de nouveaux apprentissages. Je me le souhaite en tout cas et je vous le souhaite à vous aussi. J'espère de tout cœur que cet épisode qui s'annonce très très long et qui va forcément l'être vous aura bah, fait un petit peu sourire, fait un petit peu rire et vous permettra de faire votre bilan aussi. Que vous soyez dans une phase de votre vie où vous êtes bien ou une phase où vous êtes un peu moins bien. J'espère que vous arrivez à la fin de 2023 avec malgré tout un sentiment que l'année valait la peine d'être vécue. Si jamais c'est pas le cas, je vous souhaite bah, plein de bonnes choses pour 2024. C'est aussi un moment où sans pour autant faire 18 000 résolutions nul à chier que vous ne mettrez pas en place de peut-être vous donner quelques mots que vous allez mettre en place. Je sais que c'est plus simple que des résolutions. Et je crois que c'est Je ne suis pas jolie, une, une influenceuse que je suis, moi, sur Instagram et sur YouTube, qui avait parlé de ça l'année dernière, qui disait qu'elle, plutôt que de se mettre des résolutions, elle se mettait des intentions. Donc, par exemple, elle avait mis le mot, euh, son intention, c'était le mouvement. Et donc, elle avait listé un petit peu les choses qu'elle aimerait faire là-dedans. Donc, reprendre le sport, ce genre de choses, plutôt que de se dire, je vais aller trois fois, par semaine à la salle et ne pas forcément y arriver essayez peut-être de retravailler sur vos intentions, qu'est-ce que vous avez aimé sur l'année, que vous n'avez pas aimé que vous voulez reproduire ou tout simplement laisser en 2023, et puis voilà je vais devoir m'arrêter là parce que je pense que vous ne pouvez plus piffrer ma voix, mais euh, si jamais on ne se reparle pas d'ici là, parce que je suis pas à l'abri d'avoir euh, voilà, un nouvel épisode avant le 1er janvier, je vous avoue que mon planning va être un petit peu flou dans les semaines qui vont venir euh, comme je vous le disais, ma chaîne Youtube va être un petit peu en pause mais j'espère pouvoir garder le rythme d'un podcast tous les 15 jours si jamais c'est pas possible ben je m'en excuse mais je vais essayer de garder ce rythme là et puis voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire et c'est déjà pas mal si jamais on se reparle pas je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une bonne nouvelle année on peut commencer à le dire et puis on se retrouve très très vite par ici je l'espère moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de toutes ces choses bye bye